0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点 锁定调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来 好的，欢迎回来，接下来马上为您带来我们今天的两个世界，我们将就同一事件从不同的视角去观察，去体会。呃，前段时间首尔市计划在原来共进小学这个建立一个转化为残疾人的这个特殊学校哈，不过因为当地居民的反对而搁置了，咱们今天就和徐老师一起来看一下这两个世界。徐老师你好。好，主持人好，听众朋友晚上好。非常高兴和徐明基老师一起来了解咱们今天的这个视角到底应该怎么看。今天是个比较特别的日子，对，四月二十号韩国残疾人日，对，没错。所以咱们今天也是选了这个话题哈，也让更多的朋友来关注这个特殊的群体。首先呢，咱们还是先来了解一下从去年九月份就开始研究的这个建立特殊学校的这个事情。
1: 其实韩国呢是从很久以前开始呢就很关注这个特殊学校这个问题那么其实这个这两所就是刚才说是在这个江西区和瑞草区这两所这个二啊就是明年二零一九年要这个开设的要开设的要这两所特殊学校呢其实是这个二零一六年就决定的但是呢因为跟当地居民有些摩擦所以呢现在又延后一年所以说这这两所特殊学校呢可能要在这个明年啊再开始再开正式啊开设那么这个是为什么呢因为因为过去呢只是大概性的啊在这个进行调查或者是在什么地方要设立什么样的特殊学校啊但是呢这个去年九月呢这个首尔市的这个这个教育间呢他特别就是说这个事情不是说像过去一样呢这样草率的就可以决定的所以呢他就说要进行一个很深入的一个调查那么先看看就是说这个残疾人的分布情况而且这些残疾人是不是在本地区上学啊不然他还要这么坐什么一两个小时车到其他地区看那分布情况然后呢按照这个各个地区的需求啊来这个 逐年逐年的开设这个新设新建这个所谓的这个所谓的残疾人的这个特殊学校。那么除了这个特殊学校规模大的以外呢，还有很多人说这个其实精神残疾的小孩子呢，大概三四岁就可以发现到了。所以呢，为了这些小孩子呢，能不能就是规模小一点的这种，说是学校嘛，说是班级嘛，在各个地区啊都。
0: 这个开一个小型的给他们这个我们说这个菜单式的对他们进行这个教育所以说呢这种种的问题呢现在呢就是正式的开始进行这个研究和调查了对其实我印象当中韩国的一些这种残疾人学校似乎都是在比较偏远的一些地方哎这是为什么呢因为很多这个小区居民那个地区的居民不太希望
1: 这些学校呢在他们家附近在建这个学校所以这反对的理由就是因为这个吗也不一定了像这一次这个江西区的那个学校的问题呢就是因为江西区的居民说我们已经有了一所特殊学校已经有了还有很多这个所谓的这个残疾人的福利设施啊福祉馆都有那为什么又要在这里 还有呢，这个地区，比如说江西区，在这个地方，那这个地区小区的人反对，那么改到别的地方呢？那那个地方的又反对。这可能啊，现在有一种错误的观点，就是说啊，在我们这种小区前面呢，有一个这样的学校的话，啊，对我们的这个房产的价值会不会有一个不好的影响？好像啊，有有这样的。所以说其实过去。其实最近十几年都没有已经都没有开过建立过这个残疾人学校了因为各地区的反弹太大了所以说这一次呢韩国教育厅首尔教育厅呢是一定要推进而且呢正在还在说服这些地区的居民反对的居民
0: 我记得之前就是在看一些相关报道的时候或者是看一些和残疾人相关采访的时候他们最大的这个梦想就是希望自己能够和健康人一样但其实让他们和普通人一样接受这种常规的教育又不太现实
1: 对一般这个我们说这个残疾有很多种嘛对对吧那么像肢体残疾的话呢你这不是很严重的话呢就在一般学校一般的课程就可以可问题是视觉的残疾也好听觉的残疾也好还有最先有个所谓的情绪残疾人你有没有听说过有这种恐慌症的那些然后就是精神的残疾像精神残疾的话就是 啊，这智能就没有那么高的一些，就是长人身材是大，但是呢，这这个想法比较幼稚的。像这些孩子，所以说有各种各样的这个残疾人。所以说每个地区当然有，有的有，有的没有，但是你要分类啊，不能说是这个听听觉的跟那个一些精神的，又全部放在一起，也不也是不太适应的。所以说在比较要在。就是所有类型的这些残疾人呢最好是都能照顾他们那么这样的话呢特殊学校可以分这个什么聋哑也好啊怎么样也可以分的然后呢为了小孩子呢就是就是按照他们的这个发展发达的这精神发达的情况呢啊一步一步的啊所谓的这个我们说菜单式教育啊是要这样的进行啊所以说现在首尔市也好啊韩国全国也好都很关注这个特殊学校的问题
0: 其实也是在今年残奥会的时候才发现你说连运动比赛都会根据残疾的不同程度给他们安排不同的一些组对吧咱们这教育更应该是这样了咱们也来了解一下首尔是目前残疾人学校它的这个状况是怎么样的这个先看全国吧全国现在有一百七十四所这种所谓的特殊为残疾人的这些特殊学校那么
1: 这个特殊教育对象的这个残疾学生呢将近有九万个人这是全国性的我说的这个特殊教育对象呢就是比较严重的那么一般性的我们不包括在里面那么至于首尔呢首尔地区呢有三十所这种特殊的学校就是专为残疾人的那么学生人数呢有一万两千八百多人问题是这三十所学校我最多就容纳大概四千五百个人所以其他的人呢
0: 那就要到其他更远的地方也好或者是要自己另外想办法也好怎所以说这个问题比较严重啊所以说这个现在就刻不容缓了已经这个事情嗯确实那首尔市教育厅未来有没有针对这些残疾人朋友就树立一些什么计划呢因为现在严重不足嘛所以说这残疾人学生多所以说呢他以后呢因为现在首尔市呢
1: 有25个区 这25个区里面呢 啊，八个区还没有。嗯，啊，那么这八个区里面有一个叫中浪区的，这个呢好像是在过两年，啊，2020年可能要开一个，那么剩下还剩下七个，那么这七个呢还没开始谈，所以说呢。首尔市这个教育厅呢想一步一步的，按部就班的把这些这七个呃还没。开设这个这个残疾人学校的呢慢慢慢慢的叫他们一个一个全部开设那么除了这个以外呢小型的也包括在里里面那么这样的话呢就是可以容纳的这个学生数呢就会越来越多是这样的
0: 所以赞成的话也是有赞成的理由反对的话可能也是出于区域的利益问题他可能会表示一个反对虽然我们能够理解哈但今天因为是残疾人日嘛也看到有一些残疾人团体走上街头就为自己争取更多的权利其实就提到了说好像每年四月二十号就成为一个活动性的日子大家只是在这天喊喊口号但没有什么实质性的一些举措是是是这个事情已经很久了因为在如伊岛
1: 那边呢就是国会那附近呢每天都有这个残疾人在那里要求这个示威啊干什么也有就说呢他们觉得说他们的这个所有的应有的权利呢就没有拿到不管是在这个学校学习方面也好其他生活方面也好啊那么有有些人说了这个其实残疾人你对待残疾人的这种观念这种看法呢这个要看如果是发达国家的话呢特别关注所以说这个衡量这个发达国家的标准呢里面一个就是你对残疾人或者是残疾人福利设施的关注度那么在这方面呢在韩国呢现在我我不太清楚是不是到了哪一个水平但是呢目前也在努力所以说当然这个地区居民呢可能是因为想到自己的利益的话可能是会反对但是呢现在有很多一些材料证明说不是说残疾人学校在你们区里面你们小区的这个房产这个房价呢就会下跌反而还有上升的这种情况所以说呢从这个角度来看呢我觉得说这个残疾人设施现在的韩国这个首尔教育厅也说了就是我们的残疾人设施不只是学校而且呢这个在那边集一些其他的什么像什么电影馆啦游泳池啦啊或者是一些什么咖啡馆了把它打造成一个这个综合的综合性的一个复合性的文化设施所以说不要只看就这个学校里面的学生怎么样你应该这个全盘的来看所以说首尔市呢今年要结束这个研究调查工作那么明年开始呢就
0: 一步一步的要正式的计划要推进这项事业了我觉得大家真的是需要去转变一下观念因为没有人会主动的选择就我希望成为一名残疾人他们都是非常不幸的我们应该要转变这种观念不要想如果他在我周边的话可能会影响什么什么什么应该有一颗大爱的心去看待这个群体是的所以说这个在这方面要多宽容多包容一些我觉得这是很重要的是的没错就像刚才徐老师提到的这也是衡量一个国家发展水平的标准当然它也是衡量一个国家国民素质的标准是的好的非常感谢徐老师我们下期节目再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点四十三分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的实时路况第一条消息来自登村路登村站至木洞十字路口不久之前由于道路施工作业而无法通行的下行车道目前已经解除临时管制呢路面恢复正常下一则路况信息来自中央路新亭十字路口至木洞十号园区方向那早间时段呢在该路段的三车道上进行的施工作业已经结束三车道恢复正常通行最后我们再来关注一下天气明天升温模式仍将继续大秋和江陵呢 将会冲击到30度以上 预计从本周末的周日晚间时段开始全国的大部分地区将会迎来一次降雨过程本次降雨呢将会有所缓解近期严重的雾霾天气伴随着降雨从周末晚间时段开始全国大部分地区将会出现 8到12度的大幅降温 建议听众朋友们关注临近天气预报及时增减衣物好来关注一下 首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温13度 明天白天多云转晴 最高气温24度
0: 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息周末愉快我们下期再见好了欢迎回来零距离倾听民生第一时间反映民意接下来马上为您带来民生零距离首先有请栏目嘉宾我们的采访记者于善光于记者你好你好 好的, 非常高兴和您一起来了解本周的民生零距离那今天您为大家带来的是什么呢嗯今天的主题就是炸鸡两万韩元的时代选择这个主题应该也是和前一段时间在网上流传的说所谓的这个炸鸡要突破两万韩元时代有一定关系了哈我们来看一下这到底是怎么回事啊如今呢越来越多人一说到炸鸡呢会联想到韩国嘛
3: 可以说夹鸡已经成为了名副其实的代表韩国的菜而最近一家夹鸡店表示要收取额外的送餐费很多人对此也有不同的意见所以今天的民生邻居里将围绕这一问题了解一下大家的看法呢是的既然说要听一听大家的看法我们就先来听一下市民朋友们他们的心声是怎样的嗨大家好我是在韩国学习的中国留学生
1: 呃我的名字叫陈一峰呃我自己的话我经常会点外卖外卖比较方便而且比较实惠吧我觉得是正常的因为随着现在的物价的增长我觉得送餐人应该收取送餐费呃因为这也是他们的工作所以呢我们要尊重他们但是我觉得送餐费不能太离谱应该是根据我们买的订单去决定到底是该如何收取送餐费
0: 也就是这位朋友他本人还是比较赞成就对送餐来征收一定的费用哈是的哎我特别想了解于记者您的看法是怎样的其实我进行采访的时候发现了一个比较有趣的事实嗯针对这个问题呢持有肯定立场的受访者大多数为中国人啊
3: 我估计啊啊这起源于韩国跟中国点外卖文化都不同嗯因为韩国点外卖文化呢形成形成的也比较早而且啊这个最初送假酱面什么的在人们的认识当中也都是免费的嗯但是中国则不同我记得十几年前我在中国这个留学的时候啊啊我记得中国
0: 从那时候开始有了那个送餐的服务然后基本上都是收费的嗯其实最开始在中国所谓的快餐厅他们有这个最低起步价对就超过一定价格的话是免收送餐费的对对像一般的这种餐馆如果要是提供送餐服务的话要么就是跟他们这些大型的连锁快餐店一样就征个起步价要么就是直接收取一定的费用所以可能在中国朋友看来就征收这样的费用是比较容易理解的但是也有朋友不是那么的赞成我们来听一下
4: 안녕하세요, 저는 제주도의科技大家好我是来自济州岛3 4岁的曹木根那外卖食品当中呢炸鸡属于比较高价位所以如果另收送餐费我觉得有点不太合理很多人使用应用软件叫外卖反正要对价钱进行比较因此如果说有额外的送餐费的话估计我会选择其他牌子的炸鸡
3: 好,我是来自经济道的三十二岁男生。刚刚得知这个消息的时候,不太高兴。我一直认为送餐费已经包括在这个餐剂的价格里面了。如果要额外收取这些送餐费的话,当然会有一些抵制的心理。如果有一家店不收取这个送餐费的话,我很可能会选择这家店。不然的话呢,各种叫外卖的应用软件也提供免费送餐等优惠的时候呢,优先考虑在那家店叫外卖。这看起来,韩国朋友很对要专门的去收一些这种送餐费,还是不太能够接受。对,比较有反感。
0: 比较这个词用的比较有反感。其实第一个女孩子她说啊，说基本上来看，一般炸鸡它价格都已经不低了。对，如果在这个基础之上再收送餐费，好像有点过分。对，然后还有一男孩子刚才也提到了，说那既然说要收这种送餐费了，是不是有一些软件哈，他们免送餐费的话，这生意会更火一些。但是不管怎么样吧，都说明一个问题，大家对这个要收炸。<笑> 炸鸡的这个送餐费这件事情是非常非常敏感的，非常敏感的。哦，因为在韩国的话，炸鸡好像应该是一种国民料理吧？是，呃，有的人呢当做主食吃。哦，这我还看到说这个韩国的炸鸡已经被维基百科收录到名下了。哈，它这影响力应该是非常大的。我还看到另外一个统计，就是说韩国的。炸鸡店就全韩的炸鸡店哈，比就一家非常非常知名的美国的炸鸡连锁店就 M
3: 打头的比他们的店还要多对2 0 1 3年统计厅的数据显示啊韩国连锁炸鸡店已经超过两万多家店铺呃店铺数呢仅次于便利店的排名第二哇啊如果 除了这些大型的品牌大型的连锁品牌以外其他形式的炸鸡店比如说个人运营的那种一起算起来的话可达到三万六然后与那个二零一三年 m 大头的那个快餐店就是在全球范围内的整个分店总数总数才是那个三点五万哇
0: 因为印象当中韩国便利店是非常多的基本在一个十字路口每一个角都会有一个这种印象排在第二的话这数字也是非常可观的那这么多炸鸡店大家能赚到钱吗其实啊韩国炸鸡店泛滥的背后呢也隐藏着一些悲惨的故事他们不是有利可图而是无路可退啊退休后没有其他选项的家长们为了养家糊口维持生计呃
3: 不得不选择一些门槛比较低的行业，就是炸鸡店。呃，但因为有类似人生规划的人太多了，所以呢，他们已经失去了这种竞争优势啊，对吧？而且他们大多都是那个连锁加盟的，呃，有很多什么包装啊、原料啊、宣传费啊这种种种种种的成本成本在里面啊，最终拿到手里的利润也只是一只鸡两千韩元左右。哇！
0: 就一只鸡的话，只有两千韩元的这个收益。对对，哇，那这种情况之下，可能大家这个都反对，或者说我们消费者反对去收送餐费。但是在他们的立场上来看的话，收这一部分的费用也是。有理由的,因为毕竟利润太低了,是吧?对。那之所以这次就是会有这个收配送餐费啊,这样一个说法,最大的原因是什么呢?是刚才咱们提到的说最低时间上调是这个原因吗?呃,虽然官方这一方面没有明确的数据能够表示这个呃,
3: 炸鸡和这种呃具体实心之间的这种连关性但是呢呃我进行采访的这些三位受访者都认为有一定的关系然后我估计这也是普通民众的普遍看法吧
0: 对,没错,可能有这个想法的人也非常多。我还记得最开始提到一八年最低时薪上调的时候啊,大家都在想很多炸鸡店,他可能这个送餐啊,包括在厨房里工作的人这个压力会非常大。而且也有很多老板就决定自己上阵了,就开始裁员哈。那可能。增加这部分的一个收费也可能是他们解决用人危机的一种方式了对那当然现在的话大家还担心啊这家开始这么收费了其他的会不会也开始呢啊鉴于韩国连锁炸鸡行业排名第一的
3: k m o c h i c k e n 已经采取行动了其他连锁炸鸡店也有可能也很有可能选择类似的政策 但是呢业内人士表示他们之所以要做这么做是因为他们自己也有苦衷的他们指出的最可以祸首就是松餐应用软件的手续费据悉这些手续费呢在整个利润链条当中所占据的份额高达1 0无疑是不少的
0: 呃，负担。但是呢，很多消费者都认为，即使他们有这种理由，但是另收呃送餐费，仍然是把这些经济方面的负担转嫁给那个消费者的这种行为嘛。所以比较反对。这其实不管他收费的原因有多么合理，对消费者而言，我们想点一只炸鸡，可能要超过两万韩元，都还是有不小的负担的。好的，非常感谢今天于记者带来的这一期节目，我们下期再见啊，再见。
4: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 3 w t b s c o k r 收听更多广播回放
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻 1999年12月13号 一名女婴在中国的衡阳福利院门口被发现那她被一位来自美国印第安纳州的女士收养取名为 e r i c a 中文名字是杨冰近日来呢 这位年满18岁的美籍华人女孩在网上发布了一则 寻找当年把她放在衡阳社会福利院门口亲生父母的视频她也是踏上了寻亲之路那她是这样说的我不恨他们更想对他们说谢谢你们给了我生命杨冰的美国妈妈也表示希望女儿可以找到她的父母希望她可以更快乐更幸福 今天呢，是世界残疾人日。我们在这里呢，也再次关注这些和父母失散的儿童，也希望更多的人能够和家人团聚。今天的节目就是这些了，节目组制作人刘在恩，作家金勇，音乐感谢您的收听。我们下周同一时间依然陪您在路上，我是木真。